0: Зъбите ти трябва да са бели, кожата ти трябва да е идеална, коремът ти трябва да е плосък, краката ти трябва да са прави, а косата лъскава. Не можеш да отидеш това лице на Бала. Е как искаш да те хареса като си дебела, а като си твърде клющева. Всеки ден младите момичета стават косвени жертви на пропагандата на една вредна стереотипна естетика, разпространявана през социалните медии. Обеждението, че трябва да изглеждат като бюти инфуенсърите или известните не само снижава самооценката и самочувствието им, а се превръща и в предпоставка за възприемането на опасни съвети. Фидът на всяка тинейджерка днес изобилство от предложения за онлайн хапчета за чудотворно отслабване, изтощаващи и тежки фитнес упражнения, идеи за изпилване и избелване на зъби по небезопасни начини и потикване към услугите на естетичната хирургия, които често са абсолютно излишни. За да се преборят с този проблем, DAF посвещава тази годишната си кампания от дългогодишния проект Self Esteem на детоксикацията от вредни съвети онлайн. През годините Дав са доказали, че следват на отклонност своята мисия жените да възприемат телата си по положителен начин. Те са първата марка, която започна да използва снимки без намесата на Photoshop в рекламите си, както и първата, която ангажира за рекламите си фотосесии модели с различните лайвица, част от които не вписващи се в зловредния имидж на перфектната жена. Сега, Дав отново застава до родителите на млади момичета, като ги поощряват да помогнат на децата си, да се ориентират в лабиринта от съвети за външния вид онлайн и да обикнат телата и лицата си такива, каквито са. По този повод, днес разговаряме с Петя Костуркова. Този подкаст се записва в партньорство с DAF. Разговорът е част от проекта Self-Esteem и Detox Your Feet. На сайта на DAF може да намерите ръководство в 4 стъпки за провеждане на диалог с децата относно токсичните съвети за красота, с които се сблъскват в социалните мрежи. Аз съм Цветелина и днес с мен тук е Петя Костуркова, която е психолог и е когнитивно-поведенчески психотерапевт. Преминала обучение за инструктори по програмата на Томас Гордън Трениране на успешни родители и от 6 години има своя собствена частна практика. Работи с клиенти или с пациенти, вече вие ще уточните кой термин използвате. И днес ще си говорим за тинейджерите, за тяхната кожа, тяхното самочувствие и в крайна сметка тяхното психично здраве. И връзката между всички тези неща. Здравейте. Здравейте и благодаря за поканата. Благодаря, че приехте. Uh, Минаваме към първия, първия въпрос, а именно защо не всички психолози работят с тинейджери? Има ли някакви специфики в работата с тях, нещо, което прави, я прави по-особена? Uh-huh. Uh, тинейджерската възраст
1: uh, по принцип е, сама по себе си е предизвикателство. Uh, тъй като това е може би един от uh, първите така периоди, етапи в човешкия живот, в който настъпва сериозна Криза. Точно тогава емоциите бушуват, хормоните бушуват, настъпват изключително много и психически, и физически промени. Това е предизвикателство и за самите родители, разбира се. В общи линии, като цяло тинейджерите, при тях много често липсват компоненти като как да кажа, осъзнато за проблема, доброволно решение и стремеж към промяна. В повечето случаи симптомът е по-скоро сигнал за родителя и мотивацията, желанието и заявката за работа терапевтична идва по-скоро от
0: родителя, не от тинейджера. Тоест, когато тинейджера дойде при вас, вие трябва, може би, първо да го убедите, че може да му помогнете, че може да говори с вас, че може да се отпусне и след това вече да стигне до същинска работа.
1: По принцип, да, но като цяло заявката за това, че има някакъв проблем, идва по-скоро от родителя. От родителя. А, идват и тинейджери, разбира се, които имат а, осъзнатост за проблем. Те напоследък се радвам, че все по-често сами осъзнават това. Но като цяло, ако трябва да генерализирам по-често mm. родителите mm. са тези, които сигнализират и дават заявка за някакъв проблем.
0: Разбирам. А, социалните мрежи, в които живеем така през една, може би, срамно немалка част от а, живота си, определено са фактор в живота и на възрастните, но може би са още по-голям фактор в а, живота на подрастващите. А, мислите ли, че е така и каква е разликата между това как се отразяват социалните мрежи на нас, вече порасналите, къде е успешно, къде не е толкова хора и все още юношите?
1: А, да, за съжаление и за радост, и аз вече не знам. А мрежите са наистина част от нашия живот. Да не кажа, че и част от а, живота на съвсем малките. В ранна детска възраст вече те са част от живота на mm-hmm. децата ни. А, но м- възрастните хора, или така тези, които имат а, осъзнатост, тези, които а, би казала имат а, емоционална зрялост, при тях има и едно изградено критично мислене а, за съдържанието докато а, при тинейджерите това липсва. Те са много по-манипулативни, много по-ск, по-склонни са да, да бъдат манипулирани и да бъдат избълпотребявано с тях. Така че, мисля, че това е един огромен минус. Въпреки, че а, в тази възраст, специално в тинейджерската възраст, в юношеството, а, Желанието да, да комуникират, да общуват, да се свързват с връстниците е огромно. А социалните мрежи дават а, точно това. А, информацията, която те искат да споделят, изобщо а, това, което искат да направят и да свържат се свържат с повече хора, мрежите им дават огромно поле за изява. Но той и отнема. Защото няма нищо по-хубаво от а, живото-общуване. Ние сме социални същества, но колкото е важен емоционалния контакт, толкова е важен и физическия.
0: Mm-hmm. Което мисля, че по време на изолацията, последната от COVID-пандемия, да ни бе отнето и се усети от всички. Да.
1: Точно така. Не е случайно тогава имаше и така бум на, на депресиите, защото всъщност изолацията поражда страхове. Изолацията поражда най- най-силните страхове.
0: Т.е. усети се привазва в психотерапевтичната общност, че депресията и тревожностите О, да. нараснаха О, да. по време на пандемията. А отихна ли вече? Това или все още държи Според ниво? Според мен все още дава да. отражение. Да, да. А... Понеже нали, говорим за, за тинейджери и за това как а, при тях някакси по-лесно се въздейства и нали, по-лесно стават обект както на позитивно, така и на негативно влияние, има ли според вас разлика между нас хората офлайн, както казахте, животообщуване и нас а, онлайн? И съответно това разделение е как се менажира, когато си на 15 години или ако мога да бързо да преформулирам, как може да убедим едно 15-16 годишно момиче, че инфуенсърката, която следва в Инстаграми, която има перфектна кожа, перфектно тяло, перфектно семейство и всичко е перфектно, не задава задължително някаква рамка, в която младото момиче трябва да се впише на всяка цена.
1: всъщност има разлика, разбира се, когато сме онлайн и офлайн. А, когато сме онлайн, в общи линии, общуването става много по-лесно. Изграждаме а, образът, който е социално желателен и който искаме да изградим и да покажем пред хората. Който не винаги е реален, разбира се. Даже в повечето случаи, за огромно съжаление, е нереален. Показваме единствено и само това, което искаме хората да видят. Другото остава скрито. Много често емоциите остават скрити. Общуването а, онлайн скрива м- емоциите и тогава, когато а, сме така, как да кажа, а, смели, прями да изразим мнението си. Много често а, така наречените хейтари mm-hmm. са много смели да изразяват а, мнение онлайн, но това не им се получава, когато е на живо. И за това всъщност трябва да имаш много качества за да си смел, искрен и откровен, да заявяваш мнението си и да го защитаваш. Докато онлайн ти си скрит зад едно име, зад една снимка, там има анонимност. И може би оттам идва и тази смелост. А, може би ако голяма част от тези така наречени хейтери виждаха какво причиняват, нямаше да си го позволят. Докато когато общуваме на живо, емоцията се вижда. Тогава ставаме свидетели на всички аспекти на живото общуване, което ни обогатява изключително много. Всъщност, дори а, дишането може да бъде канал за комуникация. Позата а, на човека от отсреща. Начина, по който говори е тономо, а, изражението, лицевата експресия. Всичко е канал за комуникация което ни обогатява изключително много. Докато когато сме онлайн, това не може да се случи. И тези фалшиви образи, които непрестанно се изграждат, защото, както казахте, една перфектна линия няма перфектен живот, няма перфектни хора изобщо. Част от мрежите, които виждаме снимки, разбира се, от вакансии, mm-hmm. щастливи и усмихнати лица, това са само моментни състояния. Изобщо емоциите, това са моментни състояния. Никой не може да е вечно щастлив или вечно тъжен. Това са само моменти от живота на човек, които ние виждаме и правим изводи на базата на тези моменти, което е абсолютно нереалистично, няма Но... нищо общо
0: с реалността. Всъщност ние виждаме снимка, Тоест може да е видео, нали? няма да. значение, но, но това е една моментна снимка, в този смисъл, че ето момент. А това, че никой не може да бъде непрекъснато тъжен или непрекъснато весел, всъщност е хубаво, нали? така? Тоест то, това е динамиката О, на разбира живота. Разбира се, разбира се, да.
1: емоциите ни обогатяват а, дори и негативните, всъщност ние израстваме през а, страданието, ние израстваме през а, негативната емоция, така или иначе. Така че всички емоции, няма лоши емоции, всички са добре дошли при нас. Трябва да се учим
0: да ги приемаме най-вероятно. Разбира се. Да живеем с тях.
1: Разбира се, но затова трябва да имаме така наречената себе рефлексия, да се наблюдаваме. Всички емоции ни носят изключително много информация за нас самите, за преживяванията, които имаме.
0: Всъщност как интерпретираме ситуацията, която е дошла при нас. А какви са най-честите тревоги, които са свързани с социалните медии, които стават предмет на разговор във вашия кабинет?
1: Ами най-честите естествено са екранната зависимост А-а-а. и... Тя е нещо
0: реално, нали така? О, да. Да.
1: И тя е изключително актуална, особено заред младите хора, А-а- което си е всъщност доста опасно. И за това може би трябва да има повече превенция и трябва да има повече информация и, разбира се, липсата на киберсигурност. Много често се случва така, че идват младежи, юноши... Даже сега се за едно мисленце, което скоро дойде при мен и ми разказа за случаи, в който всичките се ученици са се събрали и са започнали да я атакуват с различни съобщения, което я накарало да се чувства изключително зле. Доста период е прекарала в депресия, самоотхвърляне, изолация, което, разбира се, как да кажа, не е нещо, което не може да премине през него, но, съжаление, ето, виждате, потърсила е помощ. Не е успяла да го направи сама.
0: А в случая, пак родителите ли са адресирали проблема?
1: А, не, този път, този път тя самата. Сама, да. Добре,
0: разбира се. че явно има някаква начална саморефлексия, за да си яде сметка, да. че не се справя сама. Mm-hmm. А какви са депресивните симптоми при тинейджерите, родителите, така за какво трябва да са на стрес? Защото малко се злоупотребява с думата депресия, нали? Тоест днес понякога наричаме депресия, да кажем, човек просто се събуди в кофти настроение, което mm-hmm. да се развиде ли след един час. А докато знаем, че клиничната депресия е нещо съвсем различно. Нали? За какво mm-hmm. трябва така да са на трек, родителите.
1: Ами всъщност, е, те са описани всички тези симптоми почти навсякъде който се интересува би могъл да е, погледне, но в общи линии мога да наблюдава за това дали детето има е, липса на апетит или съответно повишен, повишен е, глад и нужда от храна. Да наблюдава за това дали е затворено, дали има желание изобщо, дали има желание да прави каквото и да било. Защото анхедонията всъщност е много свързана с а, депресията, липсата на желание да м- излизаш навън, да общуваш с приятели, е, изобщо отказ да правиш всички от неща, когато някога са ти носили удовлетворение, сега вече са ти абсолютно безинтересни. Така наречената апатия. Uh, също така. Много често, тъй като пак казвам, това е период, който е свързан с uh, изключително интензивни емоции. Те са на лице те се показват. Много често uh, плачат uh, неутешимо, затварят се в себе си. Uh, страданието може да бъде естествено и вътрешно да не, ги, да не изразява нищо външно, uh, но това мълчание затваряне в себе си е Абсолютно знак и признак за това, че детето може би нещо се случва в него. Може би преживява нещо. Точно заради това аз палирам винаги родителите да са близо до децата си. Ако имат възможност да разговарят с тях. Да... Аз понеже така съм, на, на принципа, че не е нужно да бъдем непременно приятели, защото а просто да бъдем близки с децата си. Децата си имат приятели, ние сме е, важно да спазваме тази граница. Mm-hmm. Все пак, е, когато слезам на ниво от приятелство, авторитета
0: някак се губи. Така че е, тънка е много границата между това. Тънка е, точно това ме води до следващия, <към> Извинете, до следващия въпрос. Което е свързано точно с турпилирането на родителски авторитет в точно този период, когато, както казахте, децата имат приятели, има инфлуенсъри и някак тяхното въздействие е много силно и осезаемо. И когато видим, че приятелската среда или инфуенсерите, които са в влияят добре като родители, какво бихме могли да направим, за да си възвърнем авторитета и така да, да знаят, че нашето мнение също е важно? Знаете ли, много е разпространено всъщност виждането
1: и мнението за това, че в юношеството родителите се бунтува срещу родителския авторитет. А всъщност... Според Томас Гордън и неговата така програма за установяване на добър контакт а, и добра връзка с а, децата а, той смята, че децата по-скоро се фантуват не срещу родителския авторитет, а срещу родителската власт, което е малко по-различно <coughs> и всъщност това е най-естествената човешка реакция. Тогава, когато ни е налагана власт, ние винаги се бунтуваме. И точно тогава децата започват да се усещат малко по-независими, защото този период е свързани с желанието да наложат автономност и, и да утвърдят своята независимост. И точно тогава те решават, че трябва да се разбунтуват срещу властта, която им е налагана. Тоест. А, а по-скоро на децата са им нужни ограничения, гледна точка на това да не нарушават целостта м- на нечи живот и своя собствена, разбира се. Но на децата им е нужна информация, не, да, не такива ограничения, в които а, да иземват всякакви свободи и така нататък.
0: Тъс, когато има забрана, трябва да бъде предложена с слово, с думи, с които да се обясни защо. защо? Тож, Например, как... не може да се прибираш в два празуща, защото, да кажем. Да, да, <същ> да, или да, не може да прикараш целия уикенд от екрана. В
1: общи линии ам, децата има така наречения вътрешен коректив, а, съвест, както искате го наречете. А, едно дете никога не би действало злонамерено, абсолютно умишлено към своя родител. Най-малкото, защото децата са лоялни към родителите си. Децата изпитват а, а, чисти чувства и емоции към родителите си. Те не биха ги наранили умишлено. И когато един родител даде информация за това, как се чувства, как въздейства неговото поведе, поведението на детето му върху него, какъв е ефекта, тогава детето не, чрез вътрешния коректив не би действало злонамерено срещу родителя си. Така че точно това не се прибира и а, след един какъв си период от време, защото това ме кара да се притеснявам, защото а, се страхувам за теб, навън е опасно и така нататък би въздействало добре. Но когато сложиш ограничения, тогава вече и в да бунта. Тоест много е важно тази връзка да я поддържаме през целия живот. Качествените взаимоотношения, всъщност, тези зараждат още в отробата на майката и това е абсолютно научно доказано. Когато ние говорим с любов към детето, когато го приемаме и го очакваме с любов, то идва на този свят абсолютно спокойно. Децата споделят и се отворени към родителите си, когато имат сигурна среда. Когато не са сигурни, те спират да споделят. Когато а, има някакви притеснения в тях, че ще бъдат отхвърлени, че няма да бъдат разбрани, че ще бъдат критикувани, нормално е да не се открити към родителите си.
0: Тоест трябва да създадем <към> първо подходяща среда, в която те да се чувстват достатъчно сигурни, че могат да споделят всичко, което им се случва.
1: Точно така. И родителят
0: няма да ги изгони вкъщи, къщи, а ще реагира с разбиране и в крайна сметка ще им помогне.
1: Точно така. Uh, nali, uh, да не преминаваме обаче и uh, другата граница. Uh, винаги трябва да има uh, строги uh, правила, строги mm-hmm. ограничения, тоест uh, можеш да стигнеш до тук. Това е което мога да ти позволя, т.е. трябва да сложим и ние граници за нас самите, докъде може да стигне детето. Това сме ние, динамични системи, които в крайна сметка се движим в някакви лимити. Ако няма такива лимити, вече прехвърляме другата граница и става в свободия, в която а, може да върши всичко безнаказано и самото дете да се чувстваме сигурно в тази позиция, тъй като не, знае, не може да направи разликата между произвол. не може да. А, самото дете не може да се самоограничи, а и тогава няма да знае къде са и
0: неговите граници. Предполагам, че този процес залага от родителите още преди тинейджерската възръзгарата, да. докато децата са още доста по-малки. О, да. да.
1: Всъщност това е като всяко нещо. Ние изграждаме тази връзка, пак казвам, още в отробата на майката. Пренаталната фаза е изключително важна, важна абсолютно научно доказано е вече това. След това не случайно са първите седем. Много са важни. Не, че следващите не са важни. До първите седем години си изгражда, изгражда връзката с самия себе си. Ако а, е, едно дете е дошло на този свят и е безусловно обичано и подкрепяно и, и а, разбирано, обичта а, въпреки, а не заради е изключително важна. И това показва на детето и до него достиг послание, че всъщност той то е разбрано, то изгражда по този начин една адекватна самооценка. В
0: противен случай ъм, се случват ъм, неща, които са нежелателни. Предполагам, че адекватната самооценка а, зависи от това родителят пък да както казвате, да постави граница в един момент, нали? да е ясно, че някои неща не са приемливи в обществото, докато други са. Точно така. Имаше наскоро един спор между Джордан Питърсън и Габор Мате, нали така, рок-звезди в mm-hmm. психологията, в кенечната психология, а, в който... Габро Мате беше цитирал Питърсън, който твърди, че всъщност децата трябва да бъдат коригирани така по-строго и че ако едно дете, нали тук говорим за, за по-малки деца, да кажем 3-5 годишни, не се държи добре, можем да го отпратим в съседната стая и да го оставим да се успокои само, след което то да се върне и по този начин да му се покаже, че такова поведение не се толерира в социума и че това ще му направи услуга. А Габор Матеп беше на позицията, че това не е окей okay, и че напротив всяко едно поведение на детето трябва да бъде прегърнато, чуто и разбрано. Къде, къде стоим в този спор горе-долу? Прегръщаме ли всяко едно поведение, включително обективно неправилното или санкционираме? Всъщност едно
1: дете се да се държи по определен начин, той има някаква причина за това. Ако отпратим детето а, в другата стая, т.е. ние отхвърляме това поведение, т.е. казваме на детето и до него достига посланието Нямаш право да се гневиш. Когато си гневен, не си приемлив. И а, всъщност това става причина, разбира се, а, в една по напреднала възраст, ние да потискаме емоциите си, да отхвърляме част от тях. А както казах по-рано, всички емоции са добре дошли при нас, защото те ни носят някакво послание. И ако родителят се постарае точно в този момент да разбере каква е тази емоция, защо идва, какъв е проблема, откъде идва тази емоция, да помогне на детето, защото в повечето случаи детето не разбира защо е гневно. Да не говорим, че има възрастни, които изобщо не разбират, защото <laughs> се <сега> гневят. <laughs> да, да, така да. А, така че, а, ето тук идва момента, в който родител трябва да помогне на детето да развие тази емоционална интелигентност, да разбере чувствата си, да ги а, опознае, да може да ги назове. Mm-hmm. Така че, аз съм
0: по-скоро за това
1: mm-hmm.
0: да с разбиране и приемане. Абсолютно. Близост. Да. Точно така. Uh... И в крайна сметка, дали стигаме до, до тинейджерите и до един чест проблем при тях е именно ниско самочувствие и ниска самооценка. А, остава ли за цял живот тази ниска самооценка, която е така характерна за тази възраст и живеем ли с нея и след това? Какво се случва с нея?
1: Ами, всъщност, както казах, самооценката, тя се изгражда още в ранното детско развитие. И тя зависи от това дали сме получили безусловна любов. И не само в ранното детско развитие, много е важно дали сме приети. Това е усещането ни за и в личен план, и в професионален, и в житейски, разбира се. Ако сме били прияти безусловно такива каквито сме от нашите родители, от нашите близки, от нашите сълченици, всъщност ние развиваме една адекватна оценка. Ако самочувствието ни е ниско, този дефицит всъщност изгражда една празнина вътре в нас, която на по-късен етап ние се опитваме да запълним с външни неща вкопчвайки се в тези важни
0: неща. Какви, например?
1: А, най-различни. А, може да бъде всичко. В хора, а, в а, алкохол, наркотици, храна, шопинг, видеоигри, Защо пък не? Всъщност е, също развиваме могата...
0: зависимости.
1: Абсолютно. Прошу. Точно така. Развиваме всякакви зависимости и те могат да бъдат и емоционални. Да развием емоционална зависимост. А, и това е много страшно. Защото тази вътрешна празнина никога не се пълни с нищо външно. Тази вътрешна празнина се запълва единствено и само с качества. И в отговор на въпроса всичко, което се случва в тинейджерството, всички качества, които придобиваме включително и позитивни и негативни, те се вкореняват много дълбоко вътре в нас и после много трудно се изкореняват.
0: Звучи като глад, който не се повлиява от хранене.
1: Mm-hmm. Но а, това не означава, че не подлежи естествена промяна, иначе терапията и терапевтичния процес не би имал смисъл. А, така че всичко кое е възможно да променим, стига да имаме желание, да полагаме усилия и да сме
0: постоянни в това, което правим. И това е част от вашата работа като психотерапевт да помагате за. Така, за... Продоляването на последствията от тази ниска самооценка и липса на любов.
1: Да, за съжаление ниската си е може би един от главните стълбове, както mm. казахме на всички зависимости.
0: Mm. Както предполагам на тревожни разстройства. И на тревожните разстройства
1: mm. и на зависимостите mm. и заобщо това е част от, а, а, това да можем... Добрата, адекватната самооценка, самочувствието, Всъщност ни дава едно устойчиво развитие и е гаранция за психическо здраве. В противен случай се развиват всички от тези неща, за които говорим. Извисимости, тревожни разстройства, губим контрол над собствения си живот. Много често не умеем да поставяме граници това, за което си говорихме. Не умеем да ем, общуваме адекватно с е, околните. Не умеем да интерпретираме адекватно ситуациите, които идват в живота ни. И естествено, не носим отговорност. Hmm. В повечето случаи хората, yeah. които нямат добра се оценка, смятат, че всичко, което се случва в живота им, те не са отговорни за това. Съдбата е виновна, е, всички други. Е, Както се казва, държавата, традициите.
0: Да, да, да тоест, задължителна отговорността се делегира на някой друг и да, не, не може да бъде поета отговорност, да. Което предполагам, че е част от съзряването от този много трънлив и тежък път към израстването. Да. Отговорността, да, се се част. А при момчетата и момичетата има ли разлика в проявата на това ниско самочувствие и самооценка? Има ли такива полови различия?
1: В общи линии, на базово ниво, всички ние сме еднакви. Но това, което наблюдавам, момичетата, при тях много често се развиват така, хранителни разстройства, когато има ниска себеоценка. При момчетата депресивните разстройства са много свързани с това. Те обръщат като че, много по-голямо внимание на материалната база. Защото Някакси най-естественото нещо при е, жените е да търсят сигурност. Естествено, че материалните неща е, е, и материалната сигурност е много важна. Някакси момчетата на, на, на тази възраст се връщат изключително внимание само единствено на това. И смята, че това ще повиши по някакъв начин самоценката им. Което е погрешна посока, разбира се. Тоест, си. това да имат маркови кецове, скъпи якета, точно такива неща, да. Те смятат, че когато а, притежават различни а, материални, искат придобивки, могат да впечатлят а, дамите. А всъщност дамите не търсят единствено и само материална сигурност, те търсят и емоционална ткава, а, за което някакси си като че ли
0: <съща> трудно <съща> се сещат. <съща> 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 То може би им е по-трудно да я дадат, може би. Да, това пък е, е мали, другия въпрос. Трудно би могъл човек да даде нещо, което само не притежава. Което няма, да. Т.е. трябва да го култивира себе си и едва тогава да може да го даде. А момичетата да? тях, да, хранителни разстройства... А, предполагам, че върват повече в посока на това, че са дебели, нищо, че са примерно 40 кг. Да, да, и последвато, да Боди имиджи, да. така
1: наречен Body иначе много-много зелено в, е, изцяло в развитието на младежите. Те обръщат изключително внимание на това.
0: Изобщо на външния вид. да, да. това ми е всъщност и следващия въпрос за външния вид че. В един момент сякаш е всичко в тинежеската възраст. И как можем да обясним на децата, че има и други неща, които са важни, което не значи, че външният вид е нито че вълненията им трябва да бъдат маловажени, естествено. Но някак не е това всичко.
1: Може би това е свързано точно пак с фазата, която преминават, промяната, която настъпва в телата им. А, момчето става да се превръща в мъж, момичето се превръща в жена и тези това са толкова фокусирани върху това, може би. А, но това определено не е всичко. Не, че не е важен външния вид и аз апелирам към това човек да се грижи за себе си, разбира се. Това е част от обичата към себе си. Да полагаш някакви е, грижи за това да бъдеш чист, за това да бъдеш спретнат, тялото ти да бъде измито, да бичеш тялото си, да подхождаш винаги с любов към него. Независимо какво е то. Е, м- разбира се, то първо идва приемането, нали, да се приемем такива каквито сме. И да, важен е външния вид, но не е най-важното. Гърците имат така е, разпространено кълокагатията... Тоест, красота и отвън, и отвътре. И аз съм на мнение, че красотата, да, тя е в очите на гледащия, но красотата предимно идва отвътре. И то е състояние, както си говорихме, като всяко едно нещо. Ако аз харесвам себе си, всъщност това нещо и това състояние извира отвътре. Тогава мога да направя впечатление, защото ще имам добро самочувствие, добра себе ще се чувствам утвърден. И всъщност всичко това ще прави впечатление и навън. И другите ще го прихващат. Да. А когато, а, макар и да съм а, извадена от корица, като от списание, супер красиви жени познавам, които нямат никакво самочувствие. И всъщност излъчването им. И издава, и показва, че всъщност те не се чувстват добре.
0: Въпреки, че са
1: били на много диети, тренират всеки ден. Да, те са наистина няма а, никакви забележки, нито по външния вид, а, дрехи или каквото и да било. Имат си всичко, както се казва. Да. Просто няма тази вътрешна увереност. Не се чувстват комфортно сами с себе си и в тялото си. Едно от най-важните неща, които трябва да направим в този живот е да се свържем с себе си. Но както дадохте примера за отхвърляното дете и отхвърлената емоция, защото втората ни главна задача е да свържем с другите. И тогава, когато сме отхвърлени и когато изпитваме някаква емоция като деца, ние спираме да сме свързани с себе си, защото до мен достига посланието. Ти не изпитваш правилните емоции. Това не е редно. И що аз не съм приеман такъв какъвто съм, аз късам връзката с себе си. А когато скъсвам връзката с себе си, аз бягам цял живот от себе си, защото не се харесвам. Аз вече не съм приемлив сам
0: за себе си. Значи като тежък път по който да се поеме. да. Но предполагам, че това тази връзка с себе си също е нещо, което започва още в по-ранна възраст и така се поддържа. Да. Пак е нещо, за което трябва човек да се грижи през да. би, различни да. практики, през психотерапия, нали, през каквото да. Ами много ви благодаря Петя, беше много интересно. Мерси за гостуването и участието. Надявам се, че на слушателите ми е било интересно и до следващия път. Благодаря.